0: De, de se connaître en fait euh, ouais. personnellement parce que quand on se connaît pas ben, on demande aux autres qu'est ce que je
1: fais ouais. <rire> tu fais le club ou tu le fais là toi Allez, bonjour aurélia bonjour. merci d'avoir accepté notre, notre invitation pour ce podcast merci à toi je te remercie énormément aurélia est coach aujourd'hui avec une ancienne vie euh, dans, en tant qu'avocat fiscaliste et dans les RH, on y reviendra. <rire> et, euh, mais tout d'abord, j'aimerais te poser la, ma question favorite avec laquelle je commence toujours ce podcast. Comment te définis-tu en tant que personne
0: Pour me définir, je dirais que je suis quelqu'un d'assez euh, sensible, très attaché à, à la beauté, à, mais la beauté au sens, à la nature, à la musique, aux mots, à la lecture. C'est ce qui m'a toujours, en fait, euh, guidée. Après, euh, bah, de manière comme... Euh, on va se présenter de manière un peu plus rationnelle aussi. <rire> Donc, ouais. je m'appelle Aurélia, j'ai 35 ans, je vis à Paris. J'ai créé mon activité il y a trois ans maintenant, euh, dans l'accompagnement, euh, principalement des, des femmes, euh, autour de la connaissance de soi, notamment.
1: Tu parles d'accompagnement mm-hmm. euh, et de connaissance de soi à quel degré penser aujourd'hui être toi-même, si tu veux nous mettre sur une échelle de 1 à 100 euh,
0: Je pense que je suis ma, m, moi-même à 75%. En tout cas, ce dont j'ai conscience et ce que j'imagine pouvoir être, faire. Euh, j'ai enlevé pas mal de choses qui ne m'appartenaient pas. Ça m'a permis de me reconnecter euh, à, à qui je suis, à, à ma réelle identité, on va dire. Donc déjà, c'est un super travail, je pense, qui, qui, qui me fait dépasser la moyenne. Je me sens de plus en plus euh, accomplie. Et ce qui reste, je pense, euh, ben, c'est me réaliser encore plus euh, avec des choses plus, euh, plus artistiques ou voilà, des choses qui me parlent plus, voyager, enfin voilà, encore plein, plein de choses à découvrir. Mais je dirais entre ouais, 75, 76
1: <rire> c'est, très, c'est très précis et tu parle de... De voyage et mmh. cette connaissance de soi aussi est un, est, un, est un voyage qu'il faut prendre le temps de, de faire mmh. et euh, on en, je pense qu'on peut en, en parler tout de suite, mmh. ça fera sens par la, par la suite. Mmh. Tu parles d'investir mmh. en soi ouais. euh, parce que c'est, c'est un gros investissement. Mmh. À quel point c'est, c'est important de, de prendre ce temps-là de se, de se connaître
0: pour moi, franchement, c'est vital en fait. Après, ça, ça n'engage que moi et tu vois, je ne dis pas à tout le monde de le faire. Mais je pense que c'est crucial. Euh, encore plus si on a l'impression qu'on, qu'on a du mal euh, à se connaître, à, à comprendre ses besoins, si on ne se sent pas vraiment euh, équilibré. Pour moi, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Et il y a beaucoup d'études euh, sur les gens hein, qui sont euh, proches de la mort et on leur demande ce qu'ils regrettent. Et c'est très souvent euh, lié, en fait, euh, à, à des choses qu'ils n'ont pas accompli, ou des rêves qu'ils n'ont pas réalisés, ou ils n'ont pas écouté leur petite voix, ou ils sont euh, mariés avec la mauvaise personne. Enfin, oui. plein, plein de choses comme ça, qui, je pense, peuvent être euh, évitées ou limitées quand on prend le temps de plonger en soi, comme tu dis, euh, et d'investir sur soi. Euh,
1: l'expression souvent de, de cette... Euh naturalité entre guillemets euh, profonde. Mm. On prend souvent l'exemple des enfants, on les voit tomber, se relever, y retourner. Ce, ce détachement-là en, en fait, en fait, envers des constrictions que au final la société nous impose au fur et à mesure de, de notre vie. Euh, je, je dis ça, mais pour te poser cette question suivante, qu'est-ce qui te reste à toi de ton âme d'enfant mm.
0: Honnêtement, c'est une question hyper difficile pour moi parce que contrairement à beaucoup de personnes, j'ai pas ces souvenirs-là de mon enfance. Je me suis jamais sentie euh, insouciante, euh, je, je me suis sentie adulte très vite. Mon enfance n'était euh, pas difficile particulièrement, mais pour moi, elle était lourde en fait. Mmh. Euh, donc il me reste quelques souvenirs et ça va être des souvenirs avec ma grand-mère où je dansais euh, avec elle, euh, où euh, je cuisinais chez elle parce que euh, j'avais envie de faire un gâteau et je mélangeais plein de trucs. Donc euh, c- c- ça reste parce que c'est totalement intuitif.
1: Et euh, quand, quand on finit euh, cette phase-là, mm-hmm. tu dis que si tu avais écouté ton intuition mm. après le bac, mm. tu aurais fait soit de la psychologie, mm. soit tu une école de danse à New York. Mm. Euh, comment tu, tu vis cette, cette période-là où tu, tu racontes que tu pensais derrière, euh, dans le fond de ta tête, que les autres savaient mieux pour toi, ce qui est bon pour toi que toi mmh.
0: bah, c- Pour moi, c'était limite euh, acquis ou une vérité que euh, bah, les autres euh, savaient mieux que moi, en fait. Et donc, même si j'avais cette petite intuition, je m'en souviens très bien de faire, euh, comme tu disais, une fac de psycho ou une prépa littéraire ou euh, une formation de danse. Euh, je me suis tout de suite, euh, moi-même, limitée en me disant... Euh, il n'y a pas de débouché, ou c'est trop cher, ou... enfin voilà. Euh, mais c'est vrai que je n'ai pas su m'écouter à l'époque, pourtant maintenant avec le recul, je vois qu'il y a vraiment quand même quelque chose euh, qui correspond à ce que je fais euh, aujourd'hui. Je n'ai pas forcément de regrets, parce que je, je pense que j'avais dû euh, certainement devoir passer par toutes ces étapes euh, pour acquérir peut-être, tu vois, une sécurité intérieure, une organisation, plein de choses que oui. ces études m'ont apportées. Mais euh, d'où la, l'importance de, de se connaître en fait, euh, ouais. personnellement parce que quand on ne se connaît pas, ben, on demande aux autres, qu'est-ce que je fais
1: <rire> Et euh, à l'époque, c'était qui les autres
0: bah, Les autres, alors déjà, ce n'était pas mes parents parce que euh, mes parents n'ont pas forcément euh, fait d'études. Donc, euh, bon, euh, ce n'est pas eux qui allaient me conseiller. Euh, les autres, ça être, euh, c'était plutôt mes amis en fait, ou des connaissances qui, comme moi, avaient eu leur bac et se demandaient... Euh, ce qu'ils allaient faire après le bac et c'était
1: la première fois que tu partais de chez toi ouais, ouais comment ça, ça, se, ça se vit le départ vers la, vers la capitale
0: <rire> bah moi j'en avais vraiment envie parce que je voulais m'ouvrir à d'autres choses envie ou besoin euh, un peu des deux peut-être c'est ouais. je pense que c'était une envie qui cachait un besoin de, de grandir, de m'émanciper euh, de voir plus grand euh, dans le sens où, euh, bah, là où j'étais, je connaissais un petit peu, euh, peut-être euh, tout le monde, voilà, c'était un petit peu mort pour moi et j'avais envie de Paris, euh, euh, ça me semblait, euh, euh, ouais, voilà, le Graal, <rire> les gens, les soirées, ah ouais. la fac, enfin, tout ça. Et donc euh, je, me sou- je suis venue en coloc et euh, je me souviens au moment de partir, euh, on est venu en train, et là j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que... Euh, je quittais vraiment ma mère, j'allais plus oui. la voir, parce que comme elle élevée seule, on était quand même, euh, finalement, toutes les deux proches. C'est là où j'ai réalisé. Et puis après, bon, les choses sont enchaînées entre les études, les jobs étudiants, etc.
1: Je pense que tu dis être boursière sur critères sociaux. Mm. Quand on arrive à une réalité, euh, entre guillemets, financière, je pose la question parce que je pense qu'il y a plein de gens euh, qui vivent ou ont vécu cette... Cette phase-là de devoir partir de chez eux, d'avoir été un peu, entre guillemets, contraint, à, contraint par une certaine idée dans leur, dans leur choix d'études. C'est quoi ta, ta plus grande leçon que tu apprends à cette période-là? Mmh,
0: bah, je pense que j'apprécie encore plus ce que j'ai maintenant. Quand je dis ce que j'ai, ça va être pas forcément des biens matériels, mais ce que j'ai accompli. Euh, avec le, sur le moment, bon, bah, c'est un peu euh, du day to day ou de la survie. Il a pas forcément de leçon, si ce n'est de pouvoir euh, me débrouiller seule. Euh, mais avec le recul, c'est vrai que je pense que j'apprécie encore plus. Quand j'ai prêté serment, bah, voilà.
1: Euh, après cette, cette ponctuation-là, mm-hmm. tu, tu commences à, à travailler, tu t'insères dans le, dans le milieu professionnel. Mm. Comment ça se passe euh, au début mm.
0: Euh, bah, j'ai commencé chez EY, euh, Ernst Young à l'époque, c'est un cabinet d'avocats à la Défense. Déjà j'ai postulé euh, vraiment, euh, tu vois des fois on a des croyances sur soi-même, je me suis dit je serais jamais prise parce que euh, dans ces cabinets je pensais qu'il fallait euh, deux masters, enfin j'avais deux masters 2 mais un billet, enfin plein de trucs ouais. en plus. Ouais. Et j'ai été prise et euh, c'était vraiment bien au début. Euh, parce qu'il euh, ben, y avait un côté nouveau, c'est un, un grand cabinet, donc j'ai tout de suite euh, travaillé euh, avec beaucoup de, de personnes, euh, j'ai été responsabilisée quand même assez vite, les gens étaient hyper sympas, ça m'a mise en mouvement, j'ai commencé à avoir un salaire décent, enfin, c'est vraiment cool, pour moi c'était, euh, c'était une super période oui. et euh, j'en gardais bons souvenirs et comme c'était assez dynamique parce qu'il y avait beaucoup de... Ouais, voilà, il y a beaucoup de, de, de personnes qui bossent, il y a beaucoup de juniors, il y a beaucoup d'arrivés, on était une équipe, on s'entendait hyper bien entre juniors, donc c'était plutôt, euh, plutôt agréable.
1: À, à quel moment ça vient le, le changement où tu commences à te sentir un peu confiné dans cette, euh, cette vie-là, où au final tu te rends compte que... Um, un peu les, les effets de ce, de ce choix ou non choix mmh. que tu avais fait euh, à, à la sortie euh, du lycée et l'obtention du bac.
0: Ouais, c'est une super bonne question parce que c'est vraiment ça, c'est le sentiment d'être un peu confiné ou euh, étriqué. Au début, comme je disais, c'était hyper, euh, oh voilà, c'était la découverte, c'était plutôt cool. Euh, après, euh, donc j'ai commencé à la défense et ensuite, euh, au bout d'un an, je crois qu'on a changé de tour. On est allé à la tour first, oui. qui est la, tu sais, la plus grande des tours. Et, euh, et on avait moins d'espace. Donc déjà, je me suis retrouvée, euh, dans, avant j'avais un bureau, là, je me suis re- retrouvée dans un open space, mais qui était plutôt comme dans un couloir. Oui. Donc déjà, moins d'espace. Euh, je prenais euh, le métro et euh, j'avais des moments où quand on sortait, je pense que la bouche de métro, elle, elle était construite en 1970 quand il n'y avait p- pas de tour. Et là, euh, tu as la plus grande tour de France. Et les gens sont...
1: C'est une fourmilière.
0: Voilà, et il y avait ce côté, tu sais, très robot, euh, enfin très euh, robotisé, tout le monde marche, on est collé aux gens. Donc là, c'était un petit peu déjà euh, lourd. Euh, après, j'ai aussi pas mal de collègues qui sont partis, donc j'avais moins d'affect, des personnes qui étaient arrivées en même temps, euh, qui sont partis donc tu vois, ça avait moins d'ambiance. Et puis. Euh, Comme j'étais en fiscalité personnelle, on avait aussi beaucoup de de boulot pendant les saisons fiscales. Et je me souviens que peut-être au bout de la troisième saison, je commençais à avoir vraiment du mal à tenir. Je pense que c'était un trop-plein. J'avais peur de m'éteindre en fait.
1: Qu'est-ce qui motive ce premier changement de de carrière vers les les ressources humaines
0: il ben, y a deux choses. Il y a déjà un travail que j'avais commencé euh, à faire de mon côté en faisant une, une thérapie, une analyse avec une enfin tr- Très rapidement après avoir euh, commencé en cabinet. Mais pas du tout pour changer de voie. Bon, comme je te le disais au début, je m'intéresse pas mal à la psychologie, etc. Donc euh, je sentais qu'il y avait un truc, tu vois. Je ne sais ouais, pas, mais voilà. Il y avait quelque chose. <rire> Exactement. Donc ça m'a déjà, euh, je pense, euh, amené à autre chose que, que la vie professionnelle, comme source de, de, d'épanouissement, ça m'a appris à me connaître, et puis surtout je sentais que j'avais besoin de plus de temps, et en cabinet d'avocat, même si mes horaires par rapport à la plupart des gens étaient corrects, je finissais rarement après 20h, mais bon, même en finissant à 20h et en travaillant parfois les week-ends pendant la saison fiscale, il y avait peu de temps pour moi donc c'était un besoin viscéral de temps et puis on m'avait contacté, on m'avait chassé, un cabinet de chasseurs de tête m'avait contacté pour un poste en entreprise qui pour être honnête bah, correspondait à mon profil mais j'avais pas non plus euh, euh, un engouement extrême oui, oui. <rire> même si en vrai ça s'est hyper bien passé mais bon voilà c'était pas euh, le dream job ah, c'était
1: un choix par défaut limite
0: <rire> ouais c'était un choix euh, en conscience cette mm-hmm. fois de me dire ok c'est, c'est pas le job de ma vie mais en revanche ça me permet d'avoir plus de temps
1: oui. mm-hmm. tu commences comme tu le dis ça se passe bien mm-hmm. et là une deuxième fois mm-hmm. on ressent encore le besoin d'autre chose <rire> <Ouais. rire> autant la, la première fois on peut on peut se dire c'est, c'est un bon, c'est un saut, on dépasse ses peurs et on y va. Mmh. Mais comment ça se passe cette deuxième fois-là mmh. Est-ce qu'il y a des doutes Est-ce qu'on se dit on va un jour se plaire dans quelque chose Comment ça se passe euh, mentalement
0: Ça va peut-être rassurer les personnes qui ne savent pas du tout quoi faire. J'étais vraiment dans une phase où, contrairement au cabinet d'avocat où c'était hyper stimulant, parfois trop. Là, j'étais des fois dans des phases d'ennui euh, profond <rire> La tête qui tombe. Exactement! cest <rire> dire que je me souviens, parfois j'étais devant mon ordi, j'avais ma main sur la souris, comme ça, et puis il y avait moins de pression qu'en cabinet d'avocat. Mais en revanche, ce qui m'a aidée, c'est que euh, bah, dès que j'ai été recrutée, j'ai été recrutée par une, une personne. Euh, qui est partie euh, à la retraite euh, deux mois après euh, mon arrivée donc okay. j'étais ah ok super <rire> parce que j'étais venue pour elle ouais. dans le sens où c'était la seule personne avec laquelle j'avais travaillé ouais. et en fait elle a été remplacée par euh, une autre personne un homme qui était vraiment euh, enfin, qui est vraiment euh, génial très à l'écoute euh, qui m'a toujours laissé libre et puis qui a compris après que j'avais envie de, euh, d'autre D'autres chose choses. et qui m'a pas forcé à rester mm. et euh, et puis, euh, je me souviens avoir eu une proposition quand j'étais en entreprise d'une autre boîte, hyper bien payée, euh, euh, rooftop, tant le 17e ou 16e, enfin, j'étais bien. sur le papier, c'était parfait. Mais là, comme j'avais appris à me connaître un peu mieux, je me suis dit, si je suis honnête envers moi-même, je, je sais que ce n'est pas la direction euh, vers laquelle j'ai envie d'aller. Donc, même si je ne sais pas quoi faire, bah, je ne prends pas cette option parce que je sais que c'est pas ma direction. Mmh. Mais en revanche, euh, comme j'ai eu cette proposition, j'en ai parlé euh, à mon employeur, et j'ai pu négocier un jour de télétravail euh, dont j'avais besoin, une, une augmentation plus faible, mais quand même une augmentation. Et ça, je pense qu'avant, j'aurais pas eu... Euh, pas la lucidité, mais je me serais dit, c'est binaire, c'est je vais ici, ou je reste ici. Et mmh. là, je me suis dit, je ne vais pas ici, et peut-être que je peux faire de cette expérience une opportunité oui. et là le, le jour de télétravail c'était le point de départ où ça vraiment ça m'a permis de mettre de l'air un petit peu dans le quotidien de moins prendre des transports en commun et euh, d'avoir plus de temps pour moi et, euh, et encore euh, voilà ce temps je l'ai plus ou moins investi euh, des thérapies des livres des voyages enfin, plein de choses comme ça
1: je dis que pas forcément partir mais mieux rester hmm. et euh... Et c'est un moment, est-ce qu'on peut penser que c'est un moment charnière pour toi mmh. qui va te pousser à encore plonger plus, mmh. à te rendre compte de ton hypersensualité, à, à plus te, te connaître mmh. et te dire qu'en fait, je vais aller, j'ai retourné un peu vers la psychologie, mmh. ce que tu pensais faire au, au tout début, mmh. une sorte de, de boucle.
0: Exactement, parce que comme je ne me sentais pas forcément à l'aise euh, euh, à la cantine, entre midi et deux, tu vois, c'était des environnements... Euh, la cantine, elle est plus ou moins euh, sous terre. Euh, pareil, j'ai besoin de lumière et tout. Donc, c'était des trucs qui me, qui, qui me pesaient, qui me prenaient de l'énergie. Donc, très souvent, euh, quand je pouvais, j'allais déjeuner seule, je lisais, j'écoutais des podcasts. Euh, je me nourrissais beaucoup euh, intellectuellement. Et euh, tous mes livres étaient autour de la psychologie, euh, la spiritualité, développement personnel, etc. Et, euh, et je me suis fait coacher à un moment donné. Grâce à ce coaching, euh, bah, j'ai commencé à développer euh, d'autres projets. Le premier, ça a été de devenir formatrice, euh, pour avoir un peu plus d'interaction, en fait. Ouais, parce que ouais, côté, ouais, je suis derrière un ordi ouais. et, et je parle à mon écran. Ouais. Mais comme tu l'as dit justement, bah, ça a renvoyé beaucoup à ce que j'aimais déjà. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, je ne sais pas si j'ai envie d'être coach, mais en tout cas... Si euh, je fais une formation pour lire des choses que je lis déjà <rire> <C'est clair. rire> naturellement sur mon ouais. temps libre, ça devrait le faire. Ouais. Et, euh, et donc, c'est comme ça que, que j'ai commencé à faire d'autres choses. Et ça, c'était au bout de deux ans et demi, je crois, en entreprise.
1: De ce que j'ai compris jusqu'ici, la routine, c'est vraiment pas pour toi. Ça te, ça te, ça te met dans une, dans une position, encore une fois, on va utiliser le mot et ça... Ça correspond à la période, mais très confinée. Mmh. Là, tu te lances un peu dans un mode d'entrepreneuriat, d'indépendance. Mmh. Euh, comment, tu, comment tu vis ce bon-là Parce que ça reste encore une, un changement différent de, de ce que tu avais déjà connu, mmh. où, tu te, où tu te lances seul et tu seras en mouvement et que chaque jour sera différent et qu'on casse la routine.
0: Mmh. Bah, en fait, je pense que j'ai quand même besoin de structure et d'une certaine forme de routine, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il me faut une routine qui me convienne, qui me nourrisse, et pas une routine qui, euh, qui me draine, en fait. Et c'était le cas avant, c'est dans le côté routinier, côté euh, euh, routinier, mais en fait pour quelque chose que je n'aime pas. Oui. Euh, et la transition, bah, ce n'était pas forcément évident, en fait, parce que dans ma tête, j'avais une idée de bah, je quitte l'entreprise, je vais vivre ma meilleure vie, je vais voyager tous les jours. Donc, j'ai quand même voyagé, ah oui. mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait, la liberté, elle n'avait de sens qu'avec un cadre. Parce que bah, la liberté pour la liberté, moi qui ai tendance à avoir plein d'idées, en fait, à un moment donné, euh, je ne faisais rien. Oui. Parce que bah, comme je pouvais tout faire, je ne savais pas par quoi commencer.
1: Mmh.
0: Donc, je me suis laissé le temps et puis euh, bah, peu à peu... Euh, j'ai une nouvelle euh, routine mais qui me correspond plus. Donc euh, pour toutes les personnes qui peuvent être euh, très, euh, très sensibles, hypersensibles, hypersensorielles, bah, par exemple maintenant, euh, je peux commencer ma journée en prenant d'abord du temps pour moi. Et euh, alors qu'avant, euh, bon, je le faisais un petit peu, mais si, si je ne m'étais pas levée suffisamment tôt, je partais tout de suite euh, dans la fosse. Oh ouais. Et je trouve que c'est, quand tu es sensible, c'est difficile parce que ça te décentre directement, en fait. Mmh. Tu es tout de suite euh, mêlé à la foule, etc. Donc euh, là, j'ai une routine, mais plus de centrage.
1: Tu es dans une phase où tu es plus aligné où mmh. tu te connais un peu plus. Mmh. Quelle est la plus grande réalisation que tu fais par rapport à toi-même
0: mmh, bah, En fait, il y a deux choses. Déjà, c'est que je suis créative. Et aussi, euh, le deuxième, ça a été de réaliser qu'en fait, euh, ce que je vivais, ce que je ressentais, euh, pouvait intéresser les autres.
1: Oui. Tu, tu fais cette, cette réalisation-là. Je disais tout à l'heure que ton, on va dire, ton patient, je ne sais pas si tu l'appelles des patient ou de client, <rire> parce que ce n'est pas de la maladie. Mm. Ton, ton client type, c'est, un, c'est une femme. Plutôt, oui. Mm. C'est plutôt une femme... Euh, un peu dans la trente-quarantaine mm. qui est en, en reconversion. On parlait tout à l'heure de... de on avait appelé ça empowerment. Tu mm. vois, j'ai utilisé un terme pour euh, des, des femmes aujourd'hui. Mm. Qu'est-ce que tu, tu penses au vu de sur ces dernières années à changer dans, le, dans la mentalité globale hein, des, des, des femmes à ton, à ton niveau Quelle lecture tu fais mm.
0: Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'autorisent à être plusieurs choses en même temps et des choses qui, d'ordinaire, sont euh, opposées. C'est-à-dire, euh, si t'es sérieuse, euh, bah, tu es sérieuse, tu es moche, oui. c'est, c'est totalement euh, cliché, mais si tu es mignonne, bah, tu n'as rien à dire, euh, et si euh, tu privilégies ta carrière, bah, tu n'as pas, pas de mec. Euh, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui, qui incarnent plein de choses qui sont beaucoup plus euh, diversifiées euh, qu'avant. Euh, on avait une certaine image de ce qu'était euh, la réussite. Et puis, on a beaucoup plus de modèles qu'avant en fait. Oui. Il y a plus de modèles et plus de modèles diversifiés. Et je pense que les femmes euh, prennent de plus en plus euh, conscience euh, de leur puissance. Dans le sens vraiment noble du terme, pas dans le sens pour écraser des des personnes, mais se disent Mais en fait, je croyais que je ne pouvais pas faire ça, mais je réalise que Que elle le fait, donc pourquoi moi je ne le ferais pas
1: À quel point penses-tu que ces ces clichés-là étaient en fait des chaînes entre guillemets pour pour les femmes Et euh, aujourd'hui, quel quel est ton discours quand tu arrives en face de de, de, de tes clients pour leur dire qu'en fait, non, on peut s'en défaire
0: euh, bah, en quoi c'est des chaînes euh, bah, Parce que ça limite, forcément. Et ça limite par des projections, pas par euh, quelque chose qu'on a expérimenté. On projette sur cette personne euh, qui, euh, qui a un modèle pour euh, avoir du succès, un modèle pour euh, être heureuse, un modèle de couple, un modèle de, de physique, etc. Donc euh, déjà, ce n'est même pas une réalité, c'est une projection. Euh, sur un type euh, de personne enfin, voilà, c'est, c'est hérité de, de, de la société c'est hérité de plein plein de choses c'est aussi des chaînes par rapport à nos propres mères, nos propres grand-mères toutes nos lignées de femmes parce que très souvent elles se sont sacrifiées et donc on porte en nous euh, cet héritage en fait, même si on n'en a pas forcément conscience et c'est important en fait de réaliser que très souvent les femmes se limitent non pas parce qu'elles ne peuvent pas faire ce qu'elles voudraient faire, mais parce qu'elles-mêmes, de manière inconsciente, elles se limitent pour, euh, par loyauté euh, envers leur mère, par exemple. Ah oui. Mais on n'en a pas conscience, en fait. Très souvent, on, on a peur, finalement, d'être puissante, on a peur de dépasser notre mère. Donc, il euh, y a tout un héritage, en fait, à la fois euh, culturel, de, aussi de la société de consommation qui nous donne des cases et qui nous dit bah, t'es ça ou t'es ça, et ça on s'en défait mais aussi l'héritage en fait vraiment, euh, j'allais te dire dans les ouais. cellules en ouais. fait euh, ouais, qui est inconscient, qui est imperceptible et des fois qui est encore plus euh, sournois parce que comme on, on, le, on le verbalise pas bah, quand on en prend conscience on se dit ah d'accord, ouais. en fait euh, ça fait des années que <rire> je me limite ouais. parce que euh, j'ai pas envie de trahir ma mère ou ma grand-mère. Donc, euh, ce que je leur dis, ça, ça va dépendre vraiment des, des, des personnes. Cas. En tout cas, ce que j'ai constaté sur mon propre cheminement et ce que j'essaie de transmettre, c'est qu'il bah, y a plein de choses qui ne nous appartiennent pas et que l'on croit. Et la première étape, c'est de un peu auditer <rire> sa vie euh, passée et de voir comment s'est construite notre estime comment sont construites nos croyances sur, je sais pas, sur la valeur, sur la confiance, sur l'argent, et de rendre, enfin de déterrer un peu toutes ces croyances, parce qu'on peut faire une super formation, on peut faire euh, rencontrer euh, des super euh, euh, associés, etc. Mais si dans le fond, on croit inconsciemment et on est persuadé qu'on ne mérite pas d'être heureuse, ben en fait, on va se limiter. Mmh. Donc c'est vraiment déterrer en fait nos, nos croyances les plus profondes sur des thèmes très importants comme la, la valeur que l'on se porte en tant que personne, euh, euh, la femme, euh, euh, la carrière, euh, l'argent, enfin voilà, plein de choses comme ça à réactualiser.
1: Tu m'as me, tu facilité un peu la, la transition <rire> parce que tu parles aussi de, dans cette valeur-là, l'argent. Mmh. Tu parles d'argent. Euh, j'avais euh, est quelque part synonyme de, de valeur qu'on se de, d'estime de, de soi-même, ouais. C'est, ouais. Un, c'est un grand sujet ouais. et euh, pour aussi un peu faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure quand tu commences à, à gagner ta vie,
0: ouais. j'aimerais
1: te poser une question par rapport à l'argent ouais. euh, parce qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui euh, avec les études, avec ce système social justement qui est très bien fait et qui permet de, en tout cas de ce point de vue là, de, 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 de pouvoir euh, casser des, des lignes sociales, mm. quand on commence à, à gagner sa vie, mm. quand on commence peut-être à gagner plus que ses parents, mm. euh, quelles sont les erreurs à ne pas faire d'un, d'un point de vue finance perso C'est difficile,
0: mais chacun fait son truc, donc je n'ai pas forcément de conseils à proprement parler, mais je dirais déjà le premier conseil, c'est de, de revoir ses conceptions sur l'argent et, et de voir ce que ça représente pour nous. Euh, pour euh, alors, soit investir ou soit euh, enfin, ne pas tout dilapider nécessairement parce que on en a enfin profité, mais savoir pourquoi on le dépense, savoir ce que représente l'argent pour nous, enfin voilà, travailler sa notion d'argent en fait, euh, sa conception par rapport à l'argent, son rapport au temps et de savoir si on, on a un rapport assez sain avec mmh. l'argent parce que c'est plutôt le rapport à l'argent que la somme d'argent qui va faire la différence.
1: On va parler un peu de, de futur,
0: mm.
1: où te vois tu dans 5 à 10 ans, au vu déjà des chamboulements qu'il y a eu sur les 5 à 10 ans passés
0: ouais. Je me vois dans une maison, ça c'est un... un... <rire> en fait quand j'avais fait mon coaching il y a, a 3-4 ans, le coach m'a dit quel est ton objectif je, dis pas, je me vois dans une maison avec des baies vitrées, de la nature, du soleil en train d'écrire un livre, etc. Et là, il est un peu... Euh, il me dit, d'accord, ok. <rire> Et euh, le premier pas, ça serait quoi Et en fait, je pense que c'était ma vision un peu d'un idéal. Mmh. Donc, je me verrais dans un espace lumineux où je pourrais euh, travailler de, de chez moi, avoir un espace où je pourrais accueillir aussi euh, des clients, euh, des personnes, euh, pour créer, pour... Euh, vraiment, j'ai envie d'être un max euh, en autonomie, pour faire un max de choses. Euh, chez moi ou à proximité oui. euh, avec des enfants j'espère euh, enfin, voilà, être euh, sereine parce que c'est aussi pour ça que j'ai fait tous ces choix c'est parce que j'avais pas envie euh, le jour où j'aurai une famille d'être euh, stressée et... et de leur faire porter mon stress oui. euh,
1: et qu'est-ce qu'il y a dans ta bucket list
0: j'aimerais euh, écrire un livre sur quoi mais ça serait vraiment euh, un super accomplissement pour moi
1: est ce que t'as, t'as voilà. c'est un principe un socle euh, duquel aujourd'hui tu penses que tu ne te t'éloigneras jamais
0: j'ai ouais je pense en fait ce que je veux garder c'est pouvoir euh, pouvoir être qui je suis sans me sentir euh, travesti sans me contorsionner pour rentrer dans une case, pour être validée. C'est vraiment... Alors ça paraît bidon hein, de dire être qui je suis. Maintenant que j'ai beaucoup plus conscience de, de, de ce qui m'anime intérieurement, de, de mes valeurs, de ce qui me fait du bien, ce qui ne me fait euh, pas du bien, bah en fait j'ai, j'ai plus du tout envie de trahir ça. C'est un peu comme si, euh, je sais pas, tu as compris que le, le mur est blanc, bah, une fois que tu as vu qu'il était blanc, tu ne vas pas dire qu'il est brun. Tu, vois. Ouais. <rire> parce que tu sais qu'il est blanc. Ouais. Avant, peut-être que tu pouvais euh, dire, ah, ouais, ok, il est brun. Ouais. <rire> Mais parce que tu ne savais pas. Mais une fois que tu as compris et que tu... Bah, t- c'est difficile de faire autrement. Et en plus, quand tu es une femme, bah, comme je disais tout à l'heure, tu as pas mal de, d'injonctions. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et on peut avoir tendance à se dire, bon, bah, je mets cette partie-là euh, de côté. Euh, euh, par exemple, moi je fais de la danse et je me disais, ah, mais peut-être qu'il ne faut pas que je mette des vidéos de danse euh, sur mon compte Instagram, parce que si euh, ce RH me contacte et va sur mon compte, qu'est-ce qu'il va se dire Enfin voilà, encore oui. des projections. Oui. Et puis en fait, euh, bah, plus euh, j'apprends à me connaître et à, et à m'accepter dans toutes mes facettes, je me dis, bah, en fait, euh, est-ce que moi j'ai envie de travailler avec oui. un RH oui. qui a... va me juger parce que je fais de la danse et donc, euh, bah non. Mmh. Donc, ouais, en fait, ouais. pourquoi je le ferai en fonction de lui alors que je n'ai pas envie de travailler avec lui ouais. Dans le fond, si je suis honnête avec moi-même. Et ben bah, si je l'assume, il bah, y aura sûrement euh, une autre personne que ça va inspirer, soit à s'assumer encore plus, soit à travailler avec moi. Donc, euh, c'est vraiment un truc de réunification de, de toutes ces parties, en fait.
1: On arrive sur le sur le dernier segment mmh. où je te posais des, des petites questions vraiment légères mmh. et euh, où j'aurais besoin que je me donne la première idée qui t'arrive en tête. Ok, alors je ferme les yeux. Ah, <rire> 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 euh, qu'est-ce que tu juges important et que tu penses que plein de gens euh, ignorent ou oublient
0: euh, Je peux me répéter, mais je pense que ce qui est important, c'est de, de se connaître. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que le bonheur, c'est une fin en soi. Genre, ah, je veux trop être heureux, comment je fais être heureux, etc. Mais ils oublient, ou alors ils veulent avoir confiance en eux, mais ils oublient qu'en fait, c'est parce qu'on se connaît et qu'on agit en fonction de qui on est, qu'on est heureux ou qu'on a confiance.
1: Quel euh, livre euh, as-tu le plus apprécié
0: Il y a un livre que j'ai adoré, qui est c'est un gros pavé, mais qui est vraiment bien, qui s'appelle « Les femmes qui courent avec les loups ». Qu'est-ce que j'ai d'autre comme livre que j'ai adoré euh, Arnaud Desjardins, Les oui. chemins de la sagesse. Euh, un autre pour euh, l'enfant intérieur.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ça s'appelle euh, Aimer et guérir son enfant intérieur, je crois, de Stéphanie Stahl, c'est une allemande. Et puis, euh, Joe Dispenza aussi, Rompre avec soi-même.
1: Quel artiste ou chanson te mm-hmm. replonge dans l'émotion de l'enfance
0: ah, C'est Lisa Stenfield c'est parce que ma mère, elle avait euh, la cassette <rire> dans sa 205 et euh, c'était euh, franchement euh, quand j'entends cette chanson, même encore maintenant dès que j'entends le début, je suis trop euh, ça me replonge c'est, c'est à chaque fois comme si euh, je l'écoutais pour la première fois euh, c'est Been Around the World et dès que j'entends, je suis là genre non 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 je suis trop bien <rire> donc ça j'adore euh, Janet Jackson aussi Ouais, et Bob Marley Et
1: euh, à, à l'inverse, bah, qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui
0: ouais, J'écoute plein de choses euh, Plutôt R'n'B, Hip-Hop, euh, même du classique euh, En artiste, j'adore euh, Anderson pack oh. euh... <rire> voilà, Tu vois, quand tu l'écoutes, ça te touche tout de suite tu... C'est la joie, donc euh, je l'adore euh, Miguel, oui. euh, Eric Abadou euh, James avancé. Blake, T'es même pas là. En fait, les... la musique c'est aussi une énergie, une vibration, donc il y a vraiment des musiques qui, qui peuvent me mettre oui. tout de suite dans un bon état d'esprit et c'est hyper ressourçant.
1: 5 personnes avec qui tu aimerais passer un dîner, on va avoir une discussion. Euh... Bah, toi maintenant. <rire> <Merci>. <rire> on a beaucoup de points communs, Anderson ouais, Black, tout ça. Ouais. Euh, ouais. Je pense
0: que voilà. Euh, ça, serait, euh, ça serait nourrissant euh, une personne que j'aimerais vraiment trop rencontrer et du coup que j'aimerais avoir un dîner c'est euh, Pierre Rabhi je ne sais pas si tu connais non. Euh, qui est un, un écologiste il a sagé, il écrit plein de bouquins mais il incarne pour moi euh, la sagesse dans son regard euh, je sais pas, il, il est hyper il est hyper hyper calme, hyper euh, intéressant, une, une approche de la vie, de la philosophie, de la nature, enfin, qui oui. est très très riche, oui. donc euh, lui, Anderson pack euh, un mec qui fait rire, genre euh, Fabrice Lucchini, ah oui. euh, euh, Laurent Baffi, Benoît Pouzard, mais c'est quelqu'un de drôle, ah oui. quand même, pour, ah oui. euh, voilà. pour détonner, exactement, euh, euh, Inès Léonarduzzi, je ne sais pas si tu connais, c'est une entrepreneur aussi qui a fondé euh, Digital for the Planet, euh, pour l'écologie numérique, euh, qui fait aussi euh, voilà, plein de, de masterclass autour du mieux, euh, mieux vivre, qui est très inspirante justement par rapport euh, à ces femmes-là que je cite, qui incarnent euh, un peu tout en même temps. Oui. Et, euh, et je la trouve hyper inspirante, douce, euh, elle est jolie, mais euh, dans son cœur. Quoi. Elle est ah jolie physiquement, mais elle dégage vraiment un truc de bonté,
1: qui, euh, qui aimerais tu voir euh, participer à ce podcast
0: Mes deux amis, ouais. Edmé donna et euh, Florent Alexis euh, qui a fondé sa marque euh, de costumes sur mesure pour hommes.
1: En tout cas, c'était, c'était un plaisir de
0: partager, bon, ouais, trop
1: d'échanger cool. avec toi. C'était, comme tu l'as dit, on a plein de points en commun. Euh, je te laisse le, le mot de la fin.
0: Mmh. Bah, dieu merci. Et pour toutes les personnes qui, qui regarderaient, euh, même si vous vous sentez perdu, investir sur soi, euh, c'est jamais euh, perdu. C'est n'est pas forcément linéaire, des fois on peut avoir l'impression que ça sert à rien. Mais euh, prendre le temps de se connaître, c'est bah, la meilleure chose à faire sur terre je pense. Et de, de rigoler aussi, de pla- enfin voilà, parce que des fois il y a un côté euh, ennuyeux. Ah on ouais. euh, croit qu'on va apprendre à se connaître, qu'on est tout le temps en train de,
1: de, de creuser, creuser,
0: etc. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il bon, y a quand même la vie qui se déroule.
1: Il faut Donc, qu'elle euh, s'appelle. Il aussi.
0: Oui, voilà. Donc, un euh, sur vous-même. Merci
1: d'avoir écouté cet épisode d'Harmony Stories. Pour ne pas rater la suite, pensez à vous abonner à Harmony Stories sur votre plateforme de podcast favori et sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram où nous sommes le plus actifs. À très bientôt.